0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen bar podcast In dieser Folge spreche ich mit euch über das Thema Vollwartungsvertrag versus Service on Demand an einer professionellen Kaffeemaschine und du erfährst in dieser Folge, was ein Vollwartungsvertrag ist, für wen und wann es sich lohnt, welche Fallstricke es dabei gibt und welche Alternativen auf dich warten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und jetzt geht's los! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neunbar bar podcast Schön, dass du auch heute wieder einschaltest bei diesem spannenden Thema. Mein Name ist Kathi Rittinger. Ich leite den Vertrieb bei der Kaffeegruppe, ein Unternehmen hier in München, das sich eben auf Kaffeemaschinen für die Gastronomie spezialisiert hat. Und ganz häufig haben wir bei uns im Kundenkreis die Frage, ab wann lohnt sich eigentlich ein Vollwartungsvertrag? Und ja, genau um dieses Thema dreht sich heute diese Folge. Denn gekauft ist eine Kaffeemaschine verhältnismäßig schnell, aber viel spannender als der Kauf ist für den Gastronomen eigentlich der Service und auch viel wichtiger. Denn eine nicht funktionierende Kaffeemaschine, ja, die kann man reparieren, aber ein nicht funktionierender Service hingegen, ja, der sorgt nicht nur für Ärger, sondern im Zweifel auch für einen Haufen Verdienstausfälle. Und deshalb habe ich festgestellt, suchen viele Gastronomen im Servicebereich Sicherheit und interessieren sich deshalb für einen Vollwartungsvertrag. Ja, und meine Meinung dazu ist, Obacht, in dieser Folge spreche ich mit dir gleich darüber, also zuerst in der Agenda, was ein Vollwartungsvertrag eigentlich ist, was die Vor- und Nachteile sind, für wen sich das Ganze eignet, für wen nicht, welche Fallstricke es auf dem Weg zu einem Vollwartungsvertrag gibt und welche Alternativen es gibt. Legen wir doch direkt los, was ist eigentlich ein Vollwartungsvertrag? Ganz einfach gesagt, eigentlich nur eine Vereinbarung zwischen eurem Kaffeemaschinenhändler und euch als Kunden. In diesem Vertrag sind alle wichtigen Bestandteile auch geregelt, also zum Beispiel der Umfang, die Kosten und die einzelnen Unterhaltsbestandteile, die eben in diesem Vertrag inbegriffen sind. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Geregelt sind zum Beispiel häufig die Bestandteil Jahreswartung, Reparaturen im Störungsfall, also wenn das Gerät ausfällt, der Wasserfiltertausch oder eben auch sonstige Themen wie zum Beispiel Reinigungsmittel oder auch Wochenendeinsätze. Wir kennen es alle. Die Kaffeemaschine geht am liebsten dann kaputt, wenn es gerade richtig heiß am Wochenende hergeht. Ja, und je nach Modell, Hersteller oder eben auch dem Inhalt variieren dann die Preise rauf und runter. Für diesen Wartungsvertrag sendet der Händler dann einem Kunden eine Rechnung und ja, die bezahlt man häufig entweder jährlich oder ab und an, habe ich auch schon gesehen, bei uns ist es zum Beispiel so, kann man sich auch für eine monatliche oder eben eine halbjährliche oder eine quartalsweise Bezahlung entscheiden. Jährlich ist, glaube ich, so ein Klassiker, zumindest habe ich das auch schon relativ häufig gehört. Ja, und mit diesem Betrag sind dann eigentlich alle Leistungen abgegolten, die eben in diesem Vertrag ja stehen, festgehalten werden, wie auch immer man es nennen möchte. Ein wichtiges Learning an dieser Stelle vorab, es gibt nicht den Wartungsvertrag. Also wenn ihr euch mit anderen Kollegen in der Gastronomie darüber unterhaltet, ob so ein Wartungsvertrag Sinn macht oder nicht, solltet ihr nicht über die grundsätzlichen Vor- und Nachteile von Wartungsverträgen sprechen, sondern euch genau die Inhalte angucken, wenn ihr eben miteinander darüber sprecht. Weil wenn jetzt Gastronom A sagt, hey, bei mir hat sich das voll gelohnt und Gastronom, äh, Gastronom B sagt, also bei mir gar nicht, dann muss das gar nichts mit dem Wartungsvertrag zu tun haben, sondern mit den Inhalten, die da drin geregelt sind, im Vergleich zu dem Geld, was er gekostet hat. Also wie gesagt, es gibt nicht den Wartungsvertrag, denn A, der Wartungsvertrag der Hersteller, die haben zum Teil völlig unterschiedliche Leistungen inklusive und B, unterscheiden sich auch die Modelle in den Kosten sowie in den benötigten Leistungen. Da kommen wir gleich nachher nochmal drauf. Kommen wir nun, nachdem wir verstanden haben, was ein Wartungsvertrag genau ist, einmal zu den Vorteilen vom Wartungsvertrag. Erstens, ganz klar, ihr habt keine dauerhafte Rechnungsprüfung. Nachdem ihr ja quasi nur ein bis viermal im Jahr eine Rechnung bekommt, eben über diese Pauschale vom Vollwartungsvertrag, entfällt somit die Rechnungsprüfung von anderen Reparaturrechnungen. Da gibt es ein paar kleine Ausnahmen, auf die komme ich später nochmal zu. Aber gerade wenn ihr mehrere Filialen habt oder eben Konzern seid, dann kann es durchaus Sinn machen, sowas zu machen, denn ihr habt dann nur noch halt eine bis maximal vier Rechnungen im Jahr. Ein zweiter sehr großer Vorteil ist, der natürlich ja, bei vielen Gastronomen ja, ganz, ganz positiv aufschlägt, sind die planbaren Kosten. Ihr könnt ganz genau sagen, wenn ihr noch euch das Reinigungsmittel und die Filter und so weiter anguckt, was kostet mich die Kaffeemaschine im Jahr. That's it. Da kommen keine großen, ja, ich mal, Überraschungen mehr rein, die irgendwie unangenehm dann zu Buche schlagen. Damit könnt ihr eigentlich relativ gut planen. Ein weiterer Vorteil für euch ist, das Risiko geht auf den Händler über. Wenn ihr also leider das Glück habt, dass ihr eine Montagsmaschine erwischt, der zum Beispiel ja, im ersten Jahr oder, oder sagen wir mal im zweiten Jahr, im ersten Jahr wäre es vielleicht noch Garantie, die Steuerung durchbrennt, dann habt ihr das nicht auf euren Kostenblock, sondern der Händler. Denn der hat ja in einem Vertrag so gut wie alles eigentlich abgegolten. Ein letzter Vorteil, den ich euch noch gerne mitgeben möchte, denn der wird häufig auch von größeren Betrieben eben immer wieder hervorgehoben, ist die Sicherheit und die Ruhe bei Problemen. Also ihr müsst euch keine Gedanken machen, wenn jetzt Freitagnachmittag die Maschine ab und an zickt oder so. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einfach anruft, ist relativ hoch. Und damit habt ihr eben ein Stück weit Sicherheit, ein Stück weit mehr Ruhe, als wenn ihr diesen Vollwartungsvertrag nicht habt denn, wenn der Händler jetzt vielleicht vor kurzem erst da war, die letzte Rechnung vielleicht, ja, relativ hoch war, weil irgendwas war, und jetzt ist Freitagnachmittag irgendeine kleine Zickerei, wo ihr sagt, hm, bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Wenn ihr einen Vollwartungsvertrag habt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr wahrscheinlich anruft und eben auf Nummer sicher geht. Währenddessen, ja, bei, einer, bei einem On-Demand-Service, also sprich Rechnung nach Aufwand, kann es schon passieren, dass die ein oder andere Sache halt erst dann gemeldet wird, wenn es wirklich brennt. Also der Vollwartungsvertrag kann euch ein Stück weit mehr Sicherheit und mehr Ruhe geben bei Störungen, zumindest bei kleinen. Denn in Zweifel ruft man mit einem Vollwartungsvertrag einmal mehr an, als wenn man diesen nicht hat. Ganz logisch, da wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Wir kommen hiermit zu den Nachteilen vom Wartungsvertrag. Relativ klar, man bezahlt in einem Wartungsvertrag alle Eventualitäten mit. Also die durchgebrannte Steuerung im zweiten Jahr und sonstige Geschichten, die eben so daherkommen können. Denn ganz logisch, der Händler kalkuliert natürlich alles das ein, was so in der Regel passieren kann. Das macht so einen Vollwartungsvertrag natürlich relativ teuer. Also mein Tipp Nummer zwei, schaut euch die Kosten auf jeden Fall sehr gut an. Ein Thema Nummer zwei, an das viele vielleicht nicht unbedingt direkt denken, ist der Nachteil, dass man an einen Händler gebunden ist. Wenn ihr diesem Händler nämlich im quasi ein Jahr im Voraus den Wartungsvertrag bezahlt, dann seid ihr zwar nicht an den gebunden, ihr könnt natürlich auch woanders hingehen, aber ihr habt dem ja schon einen Haufen Geld bezahlt. Also wollt ihr ja eigentlich auch, dass dieser Händler dann den Service übernimmt. Und ja, solltet ihr euch mit dem Händler verkrachen, ist das natürlich ein bisschen blöd, denn dann müsst ihr ja quasi gezwungenerweise weiter zusammenarbeiten. Da solltet ihr auf jeden Fall dran denken, wenn ihr sagt, mh, ich bin mir nicht so ganz sicher mit dem Händler, ob ich bei dem so lange bleiben will oder dauerhaft bleiben will, dann guckt einfach mal, ob ein monatliches Bezahlmodell anbietet. Weiterhin ist so ein Wartungsvertrag relativ unflexibel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, die ein oder andere Dienstleistung, die möchte ich nicht mit da drin haben, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Händler die einfach so rausnimmt und der Wartungsvertrag dadurch günstiger wird. Ganz einfach. Warum? In so einer Kaffeemaschine hängt irgendwie alles zusammen. Und indem man einzelne Dienstleistungen rausstreicht, heißt es ja aber noch lange nicht, dass die Probleme deshalb nicht auftreten. Und da werden relativ viele Händler sehr, sehr unflexibel sein, quasi ganz oder oder gar nicht. Ein weiterer Nachteil ist die begrenzte Laufleistung. Die meisten Wartungsverträge, die ich kenne, gelten nur für eine gewisse Zeit, also ein gewisses Alter der Kaffeemaschine. Denn es ist relativ wahrscheinlich, desto älter das Gerät wird, desto mehr Teile man schon ausgetauscht hat, dass da irgendwas Größeres daherkommt. Den längsten Wartungsvertrag, den ich kenne, ist so bei circa sieben Jahren ich kenne aber auch einige, die nur maximal fünf Jahre haben, also solange wie quasi die Maschine auch, ja, ich sag mal, abgeschrieben ist oder noch nicht abgeschrieben ist und nach fünf Jahren ist sie das dann ja offiziell. Da wechseln tatsächlich dann auch viele Menschen bereits ihre Kaffeemaschine und deswegen haben viele Händler fünf Jahre als maximale Laufzeit angegeben. Wenn ihr aber ein Typ seid, der die Kaffeemaschine auch so 10, 15, 20 Jahre versucht zu behalten, um das letzte bisschen aus dem Gerät rauszuquetschen, dann könnte es passieren, dass ihr eben die letzten Jahre ohne Wartungsvertrag auskommen müsst. Last but not least, je nach Modell kann so ein Vollwartungsvertrag auch wirklich nicht notwendig sein gerade so bei, ich sag mal, kleinen Vollautomaten, die eher so für den Bürobereich geeignet sind oder auch bei Siebträgermaschinen, die eben sehr, sehr simpel gebaut sind. Da macht es zum Teil einfach keinen Sinn, denn der, sag ich mal, die Reparatur von Teilen, jetzt gerade zum Beispiel bei so einem kleinen Vollautomat, kann zum Teil teurer sein, als auch einfach ein Teil rauszuschmeißen. Und dieses Teil inklusive dem Rausschmiss, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen plakativ so, kann euch deutlich weniger kosten als eben der Vollwartungsvertrag, den ihr jetzt monatlich bezahlen würdet. Also wie gesagt, Augen auf, da kommen wir aber auch später noch dazu, bei sehr einfachen Maschinen und einem Vollwartungsvertrag in Kombi. Kommen wir zum Thema, was sollt ihr bei Wartungsverträgen beachten, um Fallstricke zu vermeiden? Die erste Sache, die ihr euch anschauen solltet, wenn ihr den Vertrag vorliegen habt, welche Dienstleistungen sind inklusive? In der Regel ist das die Anfahrt, die Arbeitszeit und Teile. Aber ein paar Punkte sind unterschiedlich und deswegen strittig und da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und zwar erstens habe ich bereits gehört, dass es in Vollwartungsverträgen eine Begrenzung der Teile gibt und zwar einmal nach der Höhe des Werts. Konkret bedeutet das, dass zwar die günstigen Teile im Vollwartungsvertrag drin sind, aber die teuren Teile ab einer gewissen Höhe, das ganz unterschiedlich, glaube ich habe mal gehört, so ab 500 Euro aufwärts, die sind nicht inklusive. Das ist zwar dann schön, weil die monatliche Gebühr etwas geringer ist, allerdings so Knaller wie so eine Steuerung oder ein Heizelement oder ähnliches, die schlagen natürlich richtig ins Buch. Und das ist ja in der Regel der Grund, warum man überhaupt einen Vollwartungsvertrag will. Da also auf jeden Fall aufpassen. Ebenso ein beliebter Baustein ist das Thema Wochenende. Wenn das Wochenende nicht in einem Vollwartungsvertrag drin ist und ihr eine Tagesbar seid, die nur Montag bis Freitag offen hat, passt das ja wunderbar. Was aber, wenn euer meistes Geschäft am Wochenende passiert, weil ihr zum Beispiel ein Wellnesshotel seid und ihr tendenziell die Kaffeemaschine immer am Wochenende kaputt habt, das ist ja so ein Klassiker, dann bezahlt ihr halt die Anfahrt und die Arbeitszeit am Wochenende meistens drauf. Das kann sich durchaus summieren, wenn man mal überlegt, so ein, so ein Worst-Case-Einsatz, sind schon mal so ja vier bis fünf Stunden, sage ich mal, wenn es jetzt mal so richtig blöd läuft und das geht dann ganz schön ins Geld, denn in der Regel verlangen die Leute am Wochenende mehr Anfahrt und mehr Arbeitszeit, weil dir das den Leuten ja also ihren, ihren Techniker noch weitergeben. Also da einfach ein bisschen drauf gucken, wenn das für euch ein Thema ist. Ebenso habe ich schon gehört, dass die Anfahrt, da die ja je nach Kunde sich unterscheidet, häufig nicht im Vollwartungsvertrag inklusive ist. Das bedeutet, wenn ihr relativ weit von der Base des Technikers und, äh, weg seid, dann solltet ihr darauf achten, dass das auf jeden Fall im Wartungsvertrag drin ist, denn das kann schon ganz schönes das Hümchen ansonsten ergeben. Was häufig nicht inklusive ist, was aber ein Klassiker ist und meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung, ist das Thema Eigenverschulden. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel die Kühlschranktür von der Kaffeemaschine abbrecht oder sie irgendwie rücklinks die Theke runterstürzt oder sonstige Dinge irgendwie abgebrochen werden, dann ist das in der Regel nicht im Vollwartungsvertrag inklusive. Ebenso nicht inklusive ist meistens das Reinigungsmittel, und der Wasserfilter, der getauscht werden muss, was aber auch Sinn macht, denn jeder Kunde braucht ja einen anderen Wasserfilter, braucht unterschiedliche Mengen an Reinigungsmittel, je nach Modell, bzw. je nach Öffnungszeiten. Und das ist halt super schwer zu kalkulieren, deswegen ist das Verbrauchsmaterial und das geht meistens nach Aufwand. Weiterhin ist häufig so Geschichten wie Blitzschlag ein Thema, was nicht dabei ist, da solltet ihr eine Versicherung haben. Und häufig auch die Bohnenumstellung, also wenn ihr den Kaffeeröster wechselt. Kleiner Tipp hier, sollte die Bohnenumstellung bei euch nicht inklusive sein, ist es ganz häufig so, dass diese dem Kaffeeröster, der eben neu ins Haus kommt, in Rechnung gestellt wird. Nachdem wir uns jetzt einmal die Dienstleistungen angeschaut haben, die in einem Vertrag drin sein sollten oder auch nicht, kümmern wir uns einmal um so ein paar tricky Sachen. Ich nenne es jetzt einfach mal unter dem Überbegriff Vertragsdschungel. Ich habe festgestellt, dass es bei den Herstellern sehr viele Unterschiede gibt im Bereich Brühleistung. Ich erkläre euch das einmal kurz. Es ist in der Regel so, dass eine Kaffeemaschine im Jahr für so und so viel tausend Tassen ausgelegt ist. Bei uns ist es zum Beispiel so, nur als Beispiel, die Thermoplan Black White 4 Kompakt ist für 30.000 Tassen im Jahr ausgelegt. Und nach 30.000 Tassen schreit sie nach einer Wartung. Relativ simpel. Das bedeutet, der Wartungsvertrag sollte auch auf 30.000 Tassen ausgelegt sein. Wenn ihr mehr braucht, wird es halt anteilig hochgerechnet. Wenn ihr weniger braucht, ja, ich sag mal, Pech gehabt. Es gibt allerdings auch Hersteller, die jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, Kaffeemaschinen mit 30.000 Tassen, die eben dafür ausgelegt sind, im Jahr verkaufen, die aber in den Wartungsverträgen unterscheiden, von den Preisen her. Das bedeutet, ihr habt bis zu einer Brühleistung von 15.000 Tassen Summe XY, die ihr bezahlen müsst, und bis zu der Brühleistung von 30.000 Tassen, auf das das Gerät ja offiziell ausgelegt wird und auch verkauft wird, aber eine höhere Summe. Das persönlich finde ich ein bisschen schwierig, weil ich frage mich so ein bisschen, wenn das Gerät für das ausgelegt ist im Jahr, warum muss ich dann bei der Hälfte der Leistung schon eine Wartung bezahlen? Also das wäre das Gleiche, wenn ich mit einem vollen Tank nach Berlin fahre, müsste aber bei der Hälfte schon auftanken, obwohl ich ja mit einem vollen Tank gestartet bin. Macht für mich persönlich nicht so viel Sinn, deswegen würde ich euch empfehlen, achtet da drauf. Es bringt auch nichts, einen kleineren Vertrag abzuschließen und dann mehr Tassenleistungen zu produzieren, denn was da passieren kann, ist, dass die Garantie für euch entfällt vom Hersteller. Da müsst ihr auf jeden Fall richtig, richtig aufpassen. Ebenso ein kleines Vertragsdschungelthema ist, ab wann läuft denn der Vertrag? Ich habe festgestellt, dass einige der Händler ab dem ersten Tag des Kaufs sozusagen den Vertrag laufen lassen. Man hat ja allerdings im ersten Jahr Garantie. Das bedeutet, der Wartungsvertrag sollte entweder insgesamt etwas günstiger sein oder man fängt erst nach dem ersten Jahr an oder man kommt sich irgendwie entgegen im ersten Jahr. Also wir bei der Kaffeegruppe gruppe machen das so, dass das erste Jahr mit 50% rabattiert ist, denn ihr braucht ja auch im ersten Jahr eine Wartung. Und wenn ihr die eben schon über den Händler direkt abrechnen wollt, gibt es eben diese 50% Rabattierung. Das ist vielleicht ein Thema, was für den einen oder anderen spannend ist. Ebenso interessant ist das Thema Zahlungsintervall, haben wir vorher schon dran drüber gesprochen. Wenn ihr das einem Händler bezahlt, dann wollt ihr natürlich auch mit dem arbeiten. Wenn ihr also da ein bisschen flexibler sein wollt, guckt drauf, dass es ein monatliches Zahlungsziel gibt oder eben quartalsweise. Ein weiterer Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist das Thema Kündigung. In den meisten Verträgen steht nämlich drin, dass das Ganze nur jährlich gekündigt werden kann, was sich ja so ein bisschen mit dieser Zahlungsweise im Quartal oder im Monat eben, ja, soll ich sagen, beißt. Schaut da auf jeden Fall drauf, nicht, dass ihr die Kündigungsfrist verpasst und dann irgendwie, am, äh, um, sage ich mal, kurz nachdem der Vertrag sich verlängert hat, ja, sich dann verlängert und ihr wollt eigentlich gar nicht mehr. Last but not least solltet ihr auf die Reaktionszeiten achten, denn häufig steht sowas drin wie, ja, wir leisten nach besten Wissen und Gewissen oder so schnell wie möglich oder solche Geschichten. Wenn ihr jetzt aber, sag ich mal, auf diese Kaffeemaschine mehr als angewiesen seid und ihr nur eine habt und das ein Riesenthema ist, dann fragt euren Händler doch mal nach den Vertrags, äh, Vertragszeiten, sag ich schon, nach den Reaktionszeiten und guckt mal, ob die im Vertrag drin stehen oder nicht. Das ist, wie gesagt, kein Muss, das wird häufig auch nicht gemacht, aber da könnt ihr auf jeden Fall drauf schauen, ob man dann eine etwas konkretere Aussage bekommt. Nachdem wir uns jetzt einmal angeschaut haben, was die Vor- und Nachteile eines Wartungsvertrags sind, sprechen wir einmal darüber, für wen der Wartungsvertrag denn jetzt geeignet ist. Erstens für Gastronomen, die die Brühleistung fast oder fast vollständig ausnutzen, also in unserem Beispiel an die 30.000 Tassen rankommen, denn die Chance, dass da eben was passiert, ist höher. Klar, wo gearbeitet wird, fallen Späne, sagt man so schön, und das gilt auch für die Kaffeemaschine. Zweitens geeignet für komplexe Kaffeemaschinen mit wenig eigenem Einfluss. Es gibt ja so ein paar Maschinen, wo man das ein oder andere in Anführungsstrichen selbst machen kann, also wo man nochmal nachstellen kann oder mit Hilfe des Technikers am Telefon so dass das ein oder andere deichseln kann. Wenn es bei eurer Kaffeemaschine gar nicht geht, weil ihr ein super super Hightech Gerät habt, was ganz viele elektronische Bestandteile hat und ja, ihr da eigentlich nichts selber machen könnt oder wollt, dann könnte das auch ein Indiz dafür sein, dass sich ein Vollwartungsvertrag lohnt. Ebenso gilt es für Gastronomen, die eben vielleicht selbst nicht anwesend sind, sich deshalb nicht um so kleine Einstellungen oder und so weiter kümmern können oder auch gar nicht wollen. Ne? Kann ja auch sein, wenn ihr in der Küche steht und selber kocht, dann habt ihr vielleicht keinen Nerv, dann noch an der Kaffeemaschine rumzubasteln mitten im Abendgeschäft, weil ihr gar nicht, ja, ihr Gast seid ja gar nicht anwesend an der Kaffeemaschine, weil ihr am Herz steht. Last but not least, für Gastronomen und Konzerne ist ein Vollwartungsvertrag geeignet, die eben, sage ich mal, 99% Planungssicherheit benötigen, dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben und dafür aber eben eine ganz klare, ja, einen ganz klaren Plan bekommen, eine ganz klare Analyse bekommen, die sie eben dann in ihren Financial Sheets angeben können. Alle, die jetzt beim Hören mit dem Kopf schütteln und sich denken, nee, also ein Vollwartungsvertrag, das klingt nicht nach etwas, was ich brauche, aber was ist denn die Alternative? Für die habe ich jetzt die Antwort, ich nenne es einfach jetzt mal Service on Demand. Was bedeutet das? Reparaturen und Wartung nach Aufwand. Das bedeutet, Anfahrt, Arbeitszeit und eben die Teile, die verbaut werden, werden nach Aufwand von euch bezahlt. Für wen ist das geeignet? Für alle Gastronomen, die im Zweifel selbst ein bis zwei Dinge an der Kaffeemaschine machen, natürlich mit Anleitung vom Techniker, tendenziell nicht unnötig Geld ausgeben wollen oder ein relativ simples gebautes Gerät verwenden oder eben auch die Brühleistung nicht voll ausnutzen. Da macht es durchaus Sinn, den Service-on-Demand anstatt des Vollwartungsvertrags zu buchen. Bei uns bei der Kaffeegruppe ist es tatsächlich so, dass ich würde jetzt mal schätzen, 75% Prozent der Kunden das so machen und damit auch wirklich gut fahren. Wie vorher schon angesprochen, geben wir unseren Kunden auch die Möglichkeit, im ersten Jahr sich das Ganze noch zu überlegen und bevor dann eben die erste Wartung ansteht nach einem Jahr, mal zu gucken, wie war eigentlich die Brühleistung, haben wir eigentlich alles gebraucht, was wir dachten und möchte ich jetzt einen Vollwartungsvertrag oder eben eher nicht. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Ein Vollwartungsvertrag kann sinnvoll sein, muss es aber nicht. Ganz im Gegenteil, wer nicht aufpasst, kann mit einem Vollwartungsvertrag Geld- und leistungstechnisch richtig auf die Nase fallen. Meine letzten Tipps für euch. Schaut euch die Vollwertungsverträge besonders genau an, vor allem die vier folgenden Punkte. Arbeitszeiten, hier spiele ich vor allem auf das Wochenende und auf die Uhrzeiten, an denen ein Techniker zu euch kommt, an. Die maximale Brühleistung, die in einem Wartungsvertrag inklusive ist. Ausschlusskriterien, zum Beispiel wie eben so Geschichten wie eine höhere Brühleistung oder nicht am Wochenende oder eben Eigenverschulden, das sollte man ganz, sich ganz gut anschauen und eben auch Dienstleistungen, die wirklich inklusive sind. Und sobald ihr diese Infos geprüft habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch eine Kostenaufstellung zum Service-on-Demand geben lasst. Also was kostet eine Wartung im Jahr und was kommt so in der Regel daher in den ersten drei Jahren? Manchmal können das die Händler relativ präzise schon sagen. Ganz klar, das wird keine hundertprozentige Geschichte. Aber wenn ihr eine hundertprozentige Geschichte wollt, dann müsst ihr einen Vollwartungsvertrag buchen. Aber so eine Kostenaufstellung kann auf jeden Fall zu einem Vergleich relativ gut helfen. Ja, und der eine oder andere wird bei diesem Vergleich sehr, sehr spannende Dinge herausfinden und vielleicht in Zukunft ein bisschen Geld sparen. In diesem Sinne, ich hoffe, das war lehrreich und aufschlussreich für euch. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und falls ihr Fragen dazu habt, kommentiert gerne unter Facebook oder Instagram bei neuen-bar-podcast oder meldet euch bei der Kaffeegruppe. Ich verlinke euch nochmal die Kontaktmöglichkeiten von der Kaffeegruppe unten in den Show Notes und fragt gerne noch genauer nach. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis bald. Ciao.